0: Suite FM podcast. Cette semaine en Normandie. Cette semaine en Normandie, l'épidémie de Covid-19, un an après le début du premier confinement, le virus est toujours là, des mois de combat au sein des hôpitaux et un quotidien bouleversé entre périodes de confinement et restrictions gouvernementales. Retour sur cette situation inédite avec le professeur Bertrand Dureuil, chef du service réanimation anesthésie au CHU de Rouen. On est au mois de mars 2021, voici un an que cette épidémie de, de Covid-19 est arrivée en Europe et donc en France. Est-ce qu'il est possible de faire un premier bilan au sein de votre service, vous à Rouen Alors peut-être faire effectivement un... Un focus sur la Normandie
1: pour dire que on a découvert cette maladie un petit peu en même temps que, que tout le monde il y a, y a un an. C'était donc une nouvelle pathologie dont on ne connaissait pas grand chose, même si nos collègues chinois et italiens avaient été... Affronté, euh, un peu plus tôt que nous à cette maladie. On a très vite su qu'il y avait un certain nombre de, de, de complications, en particulier euh, respiratoires, une atteinte pulmonaire importante qui pouvait se développer chez certains patients, alors des patients qui étaient plutôt à risque, des patients âgés ou des patients en surpoids ou des patients qui étaient euh, hypertendus et donc euh, qui sont arrivés dans nos services de réanimation à partir du mois de fin février, surtout début mars. Alors en Normandie, on a été un petit peu euh, épargnés par la première vague du printemps et euh, par exemple au, au CHU de Rouen, nous avons accueilli dans notre réanimation beaucoup de patients de l'Île-de-France ou encore des patients de l'heure dès lors que ces services de réanimation dans ces territoires étaient saturés. Donc il y a eu un transfert vers la Normandie et euh, donc on a pu prendre en charge ces patients. Alors au cours de cette première période, il y a aussi un, un élément qui est quand même important en termes de thérapeutique parce qu'on est parti d'une maladie qu'on ne connaissait absolument pas. Une maladie qu'on a commencé un petit peu à, à apprivoiser sur le plan de la réanimation et il y a un certain nombre de thérapeutiques euh, qui se sont euh, installées, qui ont été euh, mises en place et qui ont permis, euh, au cours de cette première vague, c'est-à-dire entre le mois de mars et le mois de juin, d'amener à une réduction assez significative de la mortalité en réanimation. En particulier, on a été moins invasif, moins intrusif sur la prise en charge de nos patients. On leur a proposé de l'oxygène à très fort débit, ce qui n'était pas recommandé au départ. Et donc, euh, il y a une baisse de mortalité significative, et il y a des nouveaux traitements, des traitements anciens comme à base de corticoïdes, qui ont été introduits et qui ont montré toute leur efficacité. Et puis à côté de ça, il y a plein de traitements qui avaient été proposés initialement, alors je ne parle pas d'hydroxychloroquine, mais il y a des antiviraux qui avaient été mis en avant, et la très très grande majorité, pour ne pas dire la totalité de ces médicaments, se sont révélés soit inefficaces, soit éventuellement susceptibles de conduire
0: à des aggravations. Vous êtes servi de ce qui de avait pu euh, fonctionner par le passé sur certaines pathologies euh, respiratoires notamment Alors on s'est servi évidemment dans la prise
1: en charge de ce qu'on connaissait nous, de ce type d'atteinte pulmonaire très sévère, mais en même temps il s'est produit au niveau mondial un bouillonnement en termes de recherche qui était extrêmement important et on a eu beaucoup d'équipes qui ont publié leurs résultats et donc à partir de ces résultats internationaux, eh bien euh, les prises en charge se sont modifiées et probablement dans un sens qui a permis d'améliorer assez considérablement la prise en au fur et à mesure quelles semaines ont passé. Ces
0: périodes. Euh de moins forte fréquentation des services de réanimation durant l'été, ça a permis justement de se poser, d'essayer de réfléchir sur des traitements, des solutions pour aborder la seconde vague de, différemment. Effectivement,
1: cette période d'accalmie estivale a permis de se poser aux équipes de, de souffler un petit peu, puisqu'on n'avait plus ici à Rouen de patients Covid dans nos réanimations. Et je dirais qu'on a essayé d'en profiter pour réfléchir à, à l'organisation de la deuxième vague, alors que la première vague, on a été submergé. Enfin, on a, on a mis en place des organisations un petit peu empiriques et au fil de l'eau. On a pu aborder la deuxième vague de l'automne avec des propositions organisationnelles qui étaient euh, beaucoup plus fixées, beaucoup plus cadrées. Et il y a deux grandes orientations qui ont été euh, travaillées, en tout cas ici au CHU de Rouen. C'est d'une part, former des personnels supplémentaires, en particulier des personnels infirmiers, aux soins de réanimation, puisque la réanimation, c'est un environnement très complexe qui nécessite des infirmiers euh, aguerris compétents pour euh, délivrer des soins euh, complexes et dans le même temps pouvoir surveiller des patients qui sont euh, qui peuvent s'aggraver à tout moment ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on a travaillé avec euh, les ingénieurs biomédicaux pour pouvoir organiser la transformation de services d'hospitalisation euh, conventionnels d'hospitalisation d'orthopédie, de chirurgie plastique, transformer ces services-là en services de réanimation. On a euh, procédé à du câblage, on a procédé à, à des installations ou des préinstallations pour pouvoir mettre nos machines de surveillance. Donc voilà, cette période-là, elle a... Pas été inutile. Elle nous a probablement permis d'affronter la deuxième vague à l'automne dans des conditions plus sereines parce que d'une part on connaissait mieux la pathologie et d'autre part on était mieux préparé en intra-hospitalier à l'accueil de ces patients.
0: En termes de, de capacité de lits de réanimation depuis le mois de, de mars dernier, ça a évolué Comme, Quelle était la capacité au départ Quelle est-elle maintenant Quelle était-elle à l'automne dernier Ce qui s'est passé le, au printemps dernier, c'est qu'on a environ euh,
1: 45 litres de réanimation polyvalente sur le CHU, soit euh, réanimation médicale, soit réanimation chirurgicale, et que lors de la première vague, en raison du confinement, on a vu très très peu de patients de réanimation non-Covid. C'est-à-dire que l'essentiel de nos réanimations ont été occupés par des patients Covid. Et là, c'est un petit peu différent au, à l'automne, où on a essayé de maintenir au maximum l'activité chirurgicale, et puis euh, en absence de confinement, il y a eu à nouveau des polytraumages il y a eu un certain nombre voilà, de, de patients de réanimation habituelle qu'on ne voyait plus au printemps et qu'on a revus à l'automne. Donc à l'automne, il nous a fallu gérer deux flux de patients. Le flux des patients Covid qui est monté en charge et le flux des patients non Covid qu'il a fallu assurer, bien entendu. Et donc euh, on a procédé à, à l'ouverture de 20 lits de réanimation supplémentaires, ce qu'on appelait les, les réanimations éphémères, dans un service d'orthopédie, chirurgie plastique, pour pouvoir accueillir ces patients Covid.
0: Est-ce qu'à l'automne dernier, quand a débuté la, la seconde vague, vous vous attendiez à une, une telle situation avec une épidémie qui reste sur un plateau assez haut pendant euh, plusieurs mois. On en est déjà à 4-5 mois consécutifs. C'est plus long que la première vague du mois de mars. C'est différent, en tout cas. Il y a plusieurs différences. Au moment où
1: l'épidémie a vraiment pris son envol, c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine de novembre, eh bien, on s'est retrouvé avec une vague de patients Covid qui était assez importante. Mais à cette époque-là, on savait qu'on allait pouvoir bénéficier des effets du confinement qui avait été démarré quelques semaines auparavant. Et grosso modo, entre le moment où on confine la population et le moment où le, la circulation virale commence à fléchir suffisamment pour qu'on ait moins de patients en réanimation, il faut compter à peu près deux semaines, trois semaines. Et donc, on savait exactement que euh, le 15 novembre, les choses allaient s'améliorer. De fait, elles se sont améliorées, mais comme vous le dites, on n'est jamais revenu à la situation qu'on avait connue euh, au mois de mai-juin, c'est-à-dire... Euh, à, à ne plus avoir de patients Covid dans nos lits. On a toujours conservé une dizaine, une quinzaine de patients Covid, donc un plateau haut. Et donc, cette, je crois qu'on peut parler de troisième vague actuellement est en train de se développer sur un capacitaire de réanimation qui est déjà sacrément amputé. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que c'est toujours un coronavirus, mais c'est une souche anglaise, qui est aujourd'hui dominante, et on sait que cette souche, elle est hautement contagieuse, et en même temps, il est possible qu'elle ait euh, une capacité d'induire des réactions importantes qui soient plus élevées que la souche historique. Donc, on, on est à l'orée d'une troisième vague, et ce qui, ce qui m'inquiète, moi, d'une certaine façon, c'est qu'on n'a pas de moyen de freiner la vague. Aujourd'hui, on est en couvre-feu, et si on ne passe pas en confinement, on ne sait pas très bien jusqu'à quelle hauteur on va se retrouver. Donc, il y a une voilà, il y a une interrogation, elle est partagée par Paris, elle est partagée par d'autres
0: endroits. Est-ce que vous, vous avez été surpris au niveau de ce, ce virus cette, cette maladie, elle, elle donne très peu de répit finalement, contrairement à d'autres virus qui sont plutôt saisonniers. Celle-ci, on se rend compte qu'elle euh, qu traverse les, les saisons, peut-être hormis l'été, où il y a eu une petite période de répit en France. Euh, votre service a, a compté moins de, de patients, mais finalement, elle, on se rend compte qu'elle reste active les, les trois quarts de l'année.
1: Oui, oui, elle reste active euh, parce que les populations ne sont pas immunisées encore. Mmh. Et on retrouve une épidémiologie qui est un petit peu de ce type-là. Quand on regarde mmh. dans, derrière nous, la grippe espagnole, euh, elle a circulé pendant deux ou trois ans avec des variations saisonnières euh, plus ou moins importantes. Mais enfin, grosso modo, euh, pratiquement toute l'année, euh, le virus était présent.
0: Ce que vous attendiez au début, quand ça a débuté, vous pensiez que ça allait... Oui.
1: Ah, je pense que quand ça a débuté, euh, on savait pas du tout où on allait. Alors, il y a toujours, euh, bien sûr, des experts qui avaient des idées arrêtées pour nous dire ça s'arrêtera tel, tel, tel moment ou, euh, ou plus tard. En fait, on on n'avait pas idée de ce à quoi on allait être confronté, toutefois à la fin de la première vague, on savait que le virus continuait à circuler et que probablement on aurait une vague à l'automne on ne pouvait pas en mesurer euh, l'importance, on ne pouvait pas en mesurer la durée, mais ça c'était quelque chose d'attendu et quand on a démarré en mars dernier la deuxième chose à quoi on ne s'attendait pas c'était de disposer de vaccins dans un délai aussi bref, ça c'est une performance absolument exceptionnelle du monde scientifique de nous proposer des vaccins qui sont très efficaces dans un délai qui est aussi court on n'avait pas cette fenêtre sur l'avenir et sur l'espoir euh, au démarrage. Donc, en fait, on ne connaissait rien du tout.
0: Ça va pouvoir servir, forcément, pour les années futures, si d'autres épidémies apparaissent. On est sur quand même des bases assez solides en matière de, de recherche et de production de vaccins. Alors, je pense que oui. Les, les... On n'espère pas que ça se reproduise, en tout non, cas. Mais personne bon, si... ne peut l'espérer. Même pas. pour la recherche en général.
1: Voilà. Non, mais ça a été un champ de progrès absolument considérable et ça ne va pas cesser. Je pense que le, même les stratégies vaccinales pour d'autres maladies vont se trouver modifiées par euh, les découvertes qui ont été, ou en tout cas les propositions qui sont faites actuellement. Et puis, je veux dire, au niveau du système de santé, au niveau des organisations, nous, on travaille aussi euh, pour tout ce qui est la réanimation à, à disposer de réserves de personnels soignants formés pour la Réanimation, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on dit qu'on n'a plus de lits de réanimation, c'est qu'on n'a pas de personnel pour oui. faire
0: tourner ces réanimations. Hein. Oui, ce qu'on a beaucoup entendu dire, euh, que ce soit au, au printemps ou même à l'automne dernier, il faut ouvrir des lits de réanimation, mais on peut ouvrir des réanimations, mais s'il n'y a pas le personnel derrière, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Oui, alors je pense que
1: c'est une des fragilités de notre système de santé aujourd'hui. C'est le, le personnel soignant, ce sont les infirmiers, ce sont les aides-soignants. Il y a un travail très important de fond. À entreprendre pendant la période euh, interépidémie pour disposer d'une réserve de personnels soignants compétents, formés régulièrement aux soins critiques et qu'on pourrait mobiliser pour ouvrir de nouveaux lits. Donc là, on travaille avec le ministère pour aller dans ce sens-là.
0: Vous parlez justement de ces professionnels de, de santé, ces soignants. On a parlé beaucoup d'eux depuis l'année dernière. On en parle encore plus à l'occasion de ce premier anniversaire. Dans quel état d'esprit sont-ils, physiquement, psychologiquement Ça commence peut-être à faire long aussi pour eux, notamment depuis l'automne dernier.
1: C'est une réaction que l'ensemble des soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, ressentent. C'est la question de savoir quand est-ce que ça va se terminer. Parce que là, on n'est plus dans la vie habituelle, on est dans un champ professionnel qui est complètement modifié. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de fatigue au niveau des personnels et des questions qui se posent en sachant qu'on peut aller jusqu'à se demander si on va poursuivre dans cette voie professionnelle au-delà du Covid. Enfin, voilà. Moi, je suis très qui est par cette problématique des soignants et, et la sortie du Covid, comment est-ce que nos hôpitaux, euh, nos établissements de santé vont pouvoir fonctionner après avoir été saurés, puisqu'on parlait d'essorage par le Covid. Aujourd'hui, on fait face euh, le mieux possible, mais forcément, il y aura une espèce de creux au point de vue psychologique qu'il qui va falloir anticiper
0: ce qui est plutôt finalement en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait qu'il faut qu'il y ait des soignants en plus, en réanimation notamment. Donc c'est une crainte. Qui est oui, c'est.
1: Mais là, c'est les signaux qu'on fait remonter au ministère en lui disant qu'on euh, ne pourra pas avoir de vraies reprises si les soignants sont pas d'attaque. Et Donc, il faut être extrêmement vigilant, il faut les accompagner pour pouvoir faire face dans les meilleures conditions. Alors, ce dont on s'aperçoit, et ça a été valable aussi pour les étudiants en médecine, c'est valable aussi pour les, les soignants qui ne sont pas en première ligne euh, Covid, euh, c'est surtout ces, ces personnes-là qui ont le plus d'appréhension et qui ont, semble-t-il, le plus souffert de cette période Covid, et assez curieusement très belle étude pour les étudiants en médecine à Strasbourg. Les étudiants qui étaient volontaires pour venir travailler dans les réanimations, dans les services d'urgence ou dans les services Covid ont été moins affectés au décours de la crise sur le plan psychologique, moins d'anxiété, meilleur état psychologique que des externes, des étudiants qui avaient choisi de ne pas travailler pendant cette période-là puisque ça leur était proposé, ils pouvaient choisir et ceux-là ont été plus affectés. Donc finalement c'est intéressant de voir que être dans l'action, ça maintient aussi sur le plan psychologique, ça peut être précieux aussi. Il ne faut pas mettre tout le monde au repos. Il faut, il faut maintenir une activité dans un cadre qui est très sécurisé, bien accompagné. C'est ça qui est important.
0: Est-ce que, comme c'est le cas dans, dans certains services, il y a des transferts de patients d'une un, région à une autre Est-ce qu'au niveau des soignants, c'est quelque chose qui peut être envisagé dans des régions où les services de réanimation sont moins, moins impactés, d'avoir du personnel qui se rend d'une région à l'autre Est-ce que ça se fait déjà ou... Oui, ça, en
1: tout cas, ça s'est fait pendant la, la première vague. Par exemple, là, nous, on a des soignants qui sont partis du CHU de Rouen pour aller à Mayotte. Parce qu'il ne faut pas les oublier, nos territoires ultramarins sont, sont très affectés. Et en période euh, au printemps, il y a un certain nombre d'infirmiers et de médecins des six animateurs du secteur de Rouen qui sont partis en région parisienne pour euh, aller donner un coup de main. Mmh. Donc il y a des organisations euh, interrégionales qui sont organisées. Mais c'est vrai qu'au niveau institutionnel, on parle plus de transfert de patients aujourd'hui que de transfert de personnel.
0: Tout à l'heure, vous, vous évoquiez hein, le fait que bah, vous aviez des craintes hein, concernant les semaines à venir. Est-ce que pour la Normandie, ces craintes sont, sont accentuées, sachant qu'il y a les Hauts-de-France, l'Île-de-France qui sont vraiment autour de la Normandie Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour la région Actuellement, on, on manque de données prévisionnelles. Et ça, c'est une assez grosse
1: différence par rapport à la deuxième vague. En deuxième vague, l'Institut Pasteur notamment avait modélisé l'évolution de l'épidémie. Tout simplement parce qu'il y avait une seule souche, c'était le variant historique, et il y avait une seule disposition, qui était le confinement qui avait été prise. Et donc c'était relativement simple de modéliser. Donc nous, on savait à la fin octobre que le pic interviendrait le 15 mai. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quand va intervenir le pic. Est-ce que c'est demain, après-demain, ou est-ce que c'est dans... Alors là, ça serait forcément plus compliqué, euh, dans 15 jours, 3 semaines Personne aujourd'hui n'est capable de, de dire quelle va être l'évolution de la maladie. Nous, on a l'impression que là, il y a une, on est en phase d'accélération. Il y a des modélisations qui nous font un peu peur, qui avaient été données il y a, il y a quelques semaines. À cause du variant en britannique, euh, ben voilà, les choses peuvent repartir très très
0: vite. C'est vraiment ces données d'hospitalisation qui sont à suivre. Principalement, en tout cas en priorité, on parle beaucoup du taux d'incidence. Ce taux d'incidence, il est aussi relatif aux tests. Il y a plus de tests, donc forcément, le nombre de cas par habitant euh, augmente, mais peut-être que cette, ces données des hospitalisations sont prioritaires.
1: Ah ben C'est ce qui permet vraiment de, de suivre les, le nombre de patients les plus graves hein, hospitalisés qui ont donc besoin de, de soins, et puis les, les, les ultra-graves qui passent en réanimation. Donc là, on est, euh, on est sur de la vraie vie. Et c'est pas biaisé. Hein, les patients sont tous admis, donc il n'y a personne qui échappe à la prise en charge.
0: Hein. C'est vraiment le reflet de la gravité de l'épidémie.